0: Vamos agora então começar nosso assunto. Pastor Alípio, por onde a gente começa? Porque é tanto assunto, olha, nós pegamos aqui, Pastor Alípio passou aqui o PDF todo, que é o nosso roteiro, irmãos, olha, com letras enormes, porque já é para o pastor enxergar, viu? É, o pastor Wagner já está já chegando na época do dinossauro, os olhos já começam a fraquejar, então é nessa proporção que o pessoal já publicam, que dá para você... É, ver a distância, tá vendo? Só esse é meu caso, viu, irmão? Se não teria aquela história de pôr e tirar óculos o tempo todo, o que incomoda bastante, né? Então, mas pastor ali, como nós vamos fazer? É tanta coisa para falar que acho que nós vamos precisar de dois duas quartas-feiras para fazer isso, né? O tema é, é palpitante,
1: né? Muito bom, pastor. Graças a Deus, né, pelo tema e pela grande oportunidade de conversar sobre isso com nossos irmãos e Toda quarta-feira, pastor, a pergunta que eu pessoalmente tenho me feito, e eu não sei irmãos, como tem sido no teu coração mas eu tenho crescido muito a cada estudo aqui, pastor. A pergunta que eu tenho me feito é, como ser alguém melhor? Desde o pontapé inicial aí do primeiro encontro sobre é, os caminhos da restauração, eu tenho pensado que esses temas têm me feito ser alguém melhor e não tem como ser alguém melhor sem admitir os erros, né pastor? Não tem como a gente crescer sem perceber onde estão as nossas fraquezas, então acho que a gente poderia começar conversando um pouquinho sobre isso, que admitir as fraquezas vai nos levar a a nos fortalecer, o que parece ser ruim, é muito bom. O senhor concorda, pastor?
0: Bom, eu já tenho externado é, sempre para a igreja o quanto que nós, no gabinete pastoral, valorizamos quando alguém entra por ali para um aconselhamento pastoral e diz assim, pastor, eu queria pedir perdão a Deus, queria também pedir perdão ao meu pastor, porque aconteceu isso na minha vida. E muitos deles dizem a mesma frase sempre, puxa, eu sei que a partir de agora o pastor é, não vai mais olhar para a minha vida do mesmo modo. E aí eu digo, para piorar, né? eu digo assim, nunca mais vou te olhar do mesmo modo. E eu digo sempre no final, eu vou te olhar com mais admiração porque nesse mundo, onde que as pessoas estão é, se vestindo de tantas máscaras, se escondendo atrás de uma falsa espiritualidade, tentando passar a impressão para nós que são super espirituais, quando não são. Quando encontramos alguém no gabinete e que diz assim, pastor, eu, eu queria admitir o meu erro. É, irmãos, vocês não imaginam quanto nós, pastores, passamos a admirar esta pessoa, não porque ele tem errado, mas porque errou e fez o um milagre de admitir que errou. Para mim, pastor eh, pastor Alipio, eu quero dizer que este, para mim, talvez seja um, um grande efeito da vida cristã de um, de um homem, de um cristão genuíno, admitir a sua limitação, admitir a sua culpa, o seu erro, isso faz um bem tremendo e impacta de maneira poderosa a igreja de Cristo Jesus. Porque a maioria de nós achamos que quando eu peco, eu peco individualmente. E nos esquecemos que a igreja é um organismo vivo. Quando qualquer membro da igreja peca, há um peso espiritual também sobre a vida da igreja. Porque somos um corpo, não é? muitas vezes uma cutícula tão pequenininha, é, causa dor no corpo inteiro. E você precisa entender isso, é por isso que é responsabilidade de cada membro desta igreja das nossas duas igrejas, Boas Novas e Parque São Lucas, que nós estejamos, a cada momento que pecarmos, admitindo os nossos erros e imediatamente corrigindo rotas. Para mim, admitir e corrigir rotas é uma virtude da vida cristã.
1: E que nunca vai parar, né, pastor? A gente atende em gabinetes é, pessoas de todas as idades, jovens, adolescentes e homens maduros, e eu acho que na vida cristã, a gente vai lendo a Bíblia, sendo desafiado e percebendo cada vez mais áreas que precisamos mudar e crescer. Acho que é um processo, irmãos, não se envergonhe disso, é um processo da vida cristã. E quando a gente vai por essa direção, uma coisa importante é que a gente faz uma, uma investigação, a gente começa a olhar para o nosso coração, a gente começa a perceber onde se enraizam as nossas fragilidades, onde estamos mais suscetíveis ao erro à queda. Eu me lembro, certa vez, de um, um amigo muito querido, numa caminhada na praia, ele admitiu para mim que ele era, é, trabalhava com finanças numa empresa e a grande dificuldade dele era com dinheiro. Ele via dinheiro, ele queria melhorar a sua condição, ele queria dar um jeitinho. E conversando e aconselhando, a gente teve que chegar à conclusão que essa era a sua fraqueza. Então, quando a gente admite, a gente encontra o problema para duas coisas. Ou para ficarmos longe daquilo, alguns vão ter que ficar a vida inteira longe daquilo que os tenta. Outros vão ter que é, vencer aquilo, achar caminhos e força para para vencer aquilo, então uma coisa importante ao admitir, é que você vai perceber aí, onde você está mais suscetível à queda, onde é possível que você possa errar, e vai começar a construir muros aí nessa área, por isso que admitir é algo tão importante, e vamos aqui conversar muito sobre isso.
0: Então me parece, querida igreja, que é muito importante para nós, estarmos fazendo esse pequeno inventário, e descobrindo quais são os meus pontos fracos, é, nós chegamos até a usar a palavra gatilho, muitas vezes é alguma coisa, como aconteceu no caso desse amigo do pastor, Alípio, o, o gatilho é do dinheiro, muitas vezes a pessoa passa por tantas privações na vida, e daqui a pouco tem a facilidade de subtrair de alguém, de um patrão, ou de uma condição, ou de uma negociata que ali é o gatilho, é o ponto fraco, então é muito importante que a gente esteja sempre fazendo esse inventário. Quais são os pontos é, fracos da nossa vida e quais são os pontos maiores de tentação? E veja, eu, eu preciso saber e preciso evitar tudo isto, porque é por estes caminhos e muitas vezes esses gatilhos tão subjetivos da nossa personalidade, fraqueza nossa, é que vem o engano e o erro. Quando nós erramos, é, a grande... A grande virtude é, sem dúvida nenhuma, estarmos admitindo tudo isto. Então, eu preciso agora fazer uma pergunta para você. E ela é muito simples de ser respondida. Você tem facilidade de admitir os teus erros, sim ou não? eu sei que eu não estou dizendo isso para você cutucar o seu marido ou a sua esposa. Ou dar uma olhadinha de lado para o seu filho que está aí na sala, por favor. Eu estou perguntando individualmente. Isso é muito importante. Porque todos nós que queremos dar lição para quem está do lado, nós nos esquecemos das lições e do inventário que nós mesmos precisamos realizar na nossa vida. Então essa palavra é para você. Né? Então é, você fraqueja em algum ponto, se fosse fazer um inventário a respeito de pontos fracos, quais seriam os seus é importante que possamos pensar nisso de maneira consciente, porque Deus tem nos feito dentro da igreja pessoas livres e conscientes. Não é? E isso é muito sério. Os nossos pastores, eu vou um pouquinho para frente para voltar. Eles deixaram, Pastor para o texto de Tiago 5,16. Eu vou pedir para que vocês leiam e vou dar também um tempo para o pessoal da mídia é, colocar Tiago, capítulo 5, verso 16... Só para você se recordar aí, guardar no seu coração. E nós temos aqui uma a versão na Bíblia Viva que fica não que as outras sejam mortas, mas
1: essa ficou bem viva mesmo, né, pastor? Trouxe mais sentido, né, porque a gente queria. Vamos ler, meus irmãos queridos. Na Bíblia Viva diz assim: Confessem suas faltas uns aos outros e orem uns pelos outros, a fim de que vocês possam Ser curados. E
0: o texto da NVI vai dizer assim: estou lendo aqui na, na tela, portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz, ou poderosa em seus efeitos, como diz algumas tradições mais tradicionais. Então veja só: a cura ou o caminho da restauração passa também em confessarmos a nossa falta uns aos outros, naturalmente quando falamos é, em confessar, a gente volta aos confessionários antigos, muitas vezes você que teve uma tradição católica, apostólica romana, você vai se lembrar de confessar os seus pecados para depois tomar a comunhão e etc, são de expressões como essas que saíram a ideia do confessionário, naturalmente para nós que somos cristãos e cremos na legítima palavra de Deus, nós já sabemos que desde que Jesus morreu na cruz do Calvário, o sacerdócio de cada cristão é verdadeiro, eu não preciso mais de intermediário, você não precisa do pastor Wagner para confessar os seus pecados a Deus, o véu do tempo foi rasgado de cima a baixo, você não precisa mais de confessionários, você pode ir direto ao pai, mas o grande problema é que muitas vezes nós não temos esta sensibilidade espiritual, de primeiro, sensivelmente sentir o Espírito Santo de Deus que se entristece dentro de nós quando pecamos, quando erramos, quando tentamos enganar a nós mesmos. E em segundo lugar, esse Espírito que muitas vezes é entristecido dentro de nós, nos afasta desse sentimento de confissão e isso pode se tornar um vício perigoso na nossa vida. Por isso, por favor, meu irmão, minha irmã, tenha uma capacidade rápida de se recuperar dos seus erros e das suas falhas, porque isso faz parte de um bom inventário e, acima de tudo, de ser um crente livre e consciente de uma maneira muito especial. Por favor, adote esse caminho. Mas, pastor Alipe, eu queria voltar lá para a primeira página, o primeiro slide que você nos passou, e aquela última frase, né? Onde você tem errado? Onde estão as suas imperfeições? Qual a diferença entre errar e ser imperfeito?
1: Que forte, pastor. Uh, na minha concepção, o erro ele é premeditado. Eu penso em alguém que erra como alguém que é, antecipadamente sabe o que está fazendo. As minhas imperfeições, elas têm mais a ver uma coisa que naturalmente a gente esquece às vezes, nós esquecemos que nós somos produto do que vivemos, então o que é o Alípio? O Alípio tem 46 anos e é a soma de cada dia e de cada experiência, eu não seria tão único, tão eu, se não tivesse vivido todas as experiências que vivi, as ruins e as boas, e essas experiências então, elas trazem benefícios ou, ou virtudes e imperfeições ou defeitos, eu creio que tem a ver, a imperfeição tem a ver com a nossa história é, eu por exemplo, graças a Deus, não segui minha avó materna, mas a minha avó materna pastor, ela foi traída pelo avô, o avô foi embora e deixou ela com sete filhos e ela é, era uma pessoa extremamente desconfiada. Eu fui criada criado com ela há um período e ela tentava implantar no meu coração para não confiar em ninguém, que eu não deveria ter amigos, que ninguém era confiável. Se o próprio marido havia traído minha avó, na sua experiência, então pessoas não eram confiáveis. E às vezes as imperfeições têm a ver com questões assim, é, da tua experiência que você leva para a vida, mas eu. Graças a Deus também tive o contato com a minha avó paterna, que confiava em todo mundo. E dizia que a pessoa, antes de traí-la, tinha que trair a Deus. Então sempre estava tudo bem para ela se alguém traísse ela. Porque antes de traí-la, a pessoa traía a Deus e Deus resolveria a questão.
0: Muito boa abordagem, pastor. Muito obrigado. Agora, nós queremos pontuar com vocês no caminho da restauração os obstáculos e ações que nos impede de admitir. O que faz? Qual é o mecanismo? que tem na, na mente nossa, que faz com que a gente não admita os nossos erros. E naturalmente elencamos aqui algumas coisas que vamos tomar tempo para falar a respeito delas. Mas eu, eu tenho uma preocupação nesse ponto, pastor Alípio, que é a seguinte, a impressão que eu tenho é que quando a pessoa se converte, ela tem a ideia de que ela tem que ser perfeita. E que todo mundo que está dentro da igreja tem que ser mais que perfeito. Sabe quando começa a conjugar o verbo no superlativo? Vai ficando uma coisa muito pesada. E daí é que vem as maiores frustrações que a gente encontra na vida cristã. Eu mesmo quando me converti, eu fui para a igreja tinha certeza que aquela, aquela igreja ia ser uma comunidade terapêutica para mim e que o mais fraco era eu que estava chegando naquele instante. Mas logo eu comecei a perceber que havia algo que igualava toda aquela congregação. Todos nós éramos pecadores e cada um de nós lutávamos arduamente para pecar me menos. Mas se pecarmos, temos um bom advogado que nos defende junto ao Pai, o Senhor Jesus Cristo. E eu tomei um bocado de tempo e também... Para dizer a verdade, irmãos, quando eu cheguei na minha adolescência para a igreja, eu fui exatamente olhar para alguém e dizer, eu vou imitar esse rapaz. E nessa história de imitar esse rapaz, eu acabei descobrindo que o rapaz não era nada daquilo que ele dizia ser. Ele no domingo estava muito bonito na igreja, mas durante a semana ele saía comigo, fazia um monte de coisa errada e eu fiquei extremamente confuso. Pastor Alípio, ponto fraco na vida de um cristão. Como, como que a gente consegue suplantar é, esses desafios aí no mundo tão competitivo e tão desafiador como o de hoje?
1: É pastor, é, se a gente pegar os currículos, né, as pessoas enviam os currículos mostrando toda a sua formação e virtude. Isso já mostra, alguém de RH é especialista em achar os melhores, né pastor? Eu brincava lá até com o RH da Junta de Missões Mundiais. A Dóris, que sempre nos assiste. Se você tiver aí, um abraço para você, querida Dóris. Mas, uh, todo o nosso preparo é para ser melhor, tirar as melhores notas. Desde casa, nós somos cobrados assim. Esses dias eu aprendi muito com o senhor, pastor. O senhor dizendo sempre que todos terão... É, áreas que serão muito bons e outras que não são. E você, o senhor disse assim, lembra de você quando estudava, você tirava nota 10 em tudo? Eu percebi que eu estava cobrando demais os meus filhos, foi muito legal essa sua palavra no um domingo aqui. Mas se a gente perceber desde casa, a gente vai dizendo que as pessoas não podem ser fracas. A gente não admite que pessoas próximas a nós e nós mesmos, Mostremos fraquezas e esse é um grande obstáculo para admitir fraqueza, porque é, admitir problemas, porque quem admite problemas na visão do mundo se torna fraco e na visão do reino de Deus se torna mais próximo de Deus.
0: É verdade. É, e aliás a gente tem que ter uma capacidade muito grande como tenho sempre ensinado do púlpito tanto eu como os pastores auxiliares temos insistido com vocês que temos que preparar os nossos filhos a nossa descendência também para errar não só para acertar a maioria de nós queremos exigir dos nossos filhos a perfeição porque nós fomos imperfeitos e o peso e a carga que as novas gerações estão vivendo é, faz com que eles quando chegam na adolescência, eles chegam já colapsados, porque não aguenta tanta pressão, tanto da sociedade, quanto também das instituições educacionais, como da família, como da igreja, como dos pastores, diáconos ou quem sabe todos os líderes da igreja, é muita pressão, e é muito importante que nós possamos ensinar também, que errar é, faz parte desse pacote, pode ser um pacotinho, Pode ser um pacotão, mas faz parte disto. Mas a virtude de um cristão não está em errar, mas admitir o seu erro e, pelo caminho do perdão, pelo caminho da reconciliação com Deus, acertar exatamente os seus erros. E eu gostaria de pedir, por favor, meu irmão, se existe alguma pendência na sua vida, Caminhos da Restauração está aqui para te ajudar a dizer, primeiro, admita que você errou. Isso não é feio, isso não depõe contra ninguém. Pelo contrário, isso é notável. No mundo tão cheio de, é, de imperfeições, alguém que é imperfeito combina com o mundo. E nós que somos do céu e temos uma conversa como essa, que é um papo do alto, nós queremos entender que tudo que vem do alto tem que ser perfeito. Não, passa pela nossa humanidade. Por favor, somos de carne e osso nos entenda desse modo e até mesmo nós pastores temos as nossas falhas, as nossas limitações, se você duvida disso pergunte para a nossa família, aqueles que vivem dia a dia conosco, vão achar um monte de defeitos, todos nós temos defeito, mas não podemos fazer dos defeitos uma cidadela, os muros fortes, fortificados, não os muros tem que cair irmãos, nós temos que ser pessoas simples, frágeis e admitir quando erramos, agora se tem algum teimoso aí, aí na tua sala tem alguém que é mais teimoso, Deus vai ter que falar um pouquinho mais nessas quartas-feiras para você entender exatamente isto. e eu espero que você se entenda, é, pastor Alípio, é, Jesus Cristo andava muito com saduceus e fariseus e essa turma não era muito fácil não, eram pessoas que, por exemplo, a lei dizia que num sábado eles não poderiam andar mais do que determinada milha e o que eles faziam era geralmente se vestir com bastante roupa eles andavam, davam normalmente aqueles, o passo de um estádio andava mais ou menos uns 55 metros, deixava uma meia andava outros 55 metros, deixava outra meia andava outros 55 metros, deixava uma uma blusa, deixava uma túnica, deixava, então eles iam fazendo um caminho de ida, ia lá, recolhia as ovelhas, não é que eles não podiam fazer isso num dia do sábado, acabava recolhendo as ovelhas, vinha pegando as suas roupas e voltava, mas ele não se distanciava um estádio é, de distância é, da última peça que ele deixou ali. E quando Jesus Cristo olhou para essa turma, que orava publicamente, dizia que eles eram filhos de Abraão, e aí e surge aí a questão da hipocrisia. Pastor Alípio, hipocrisia e fé é uma coisa que se mistura muito fácil. Né? Fala um pouquinho disso para nós.
1: Sim, pastor, e é, a parábola do fariseu e do publicano mostra isso claramente. né? A questão é que, uh, eu não sei se você percebe isso, então eu vou falar de mim eu tenho extrema dificuldade de enxergar os meus erros no mesmo grau, no mesmo patamar que consigo enxergar o erro do outro. Lembra de Natan, aquela, aquele momento que Natan conta a história para Davi sobre um rei que tomou a única ovelhinha de uma pessoa e Davi falou, esse rei tem que morrer e de repente ele percebeu que esse rei, era ele mesmo. Há um impedimento grande de nós enxergarmos ah, os nossos próprios erros com o mesmo peso que nós enxergamos o erro do outro. Por isso que admitir é importante. Veja, eu sempre faço uma pergunta para você entender mais profundamente o que eu estou falando. Eu sei que eu não vou conseguir ver e você está na sua casa, mas comenta aí no, no, no chat, é, nos comentários. né Você gosta quando alguém fala mal de você? Você fica feliz? Diz aí, sim ou não? Amei ou misericórdia, como eu sempre brinco aqui? Agora, eu vou fazer uma segunda pergunta. Você nunca falou mal de ninguém? <risos> Você não costuma falar mal de ninguém? Ou já se pegou falando mal de alguém? Veja que a gente não suporta que alguém fale mal da gente, mas às vezes, e muitas vezes a gente fala de pessoas que estão ausentes e isso é só para ilustrar como a gente pesa no pecado do outro, a gente tem um olhar clínico para o pecado do outro e para o nosso a gente faz vista grossa, mas em, no, no, no processo de admitir, eu quero que você enxergue com o mesmo peso que você enxerga o outro você se enxergue, você troque a, a, a lupa pelo espelho não vai usar a lupa no, no caminho da restauração, você vai usar o espelho
0: é, essa é uma tarefa e tanto, viu? olhar no espelho e ver refletida a nossa própria imagem quando a gente tenta julgar, quando a gente tenta falar do outro, é um desafio muito grande. Você também deve se recordar de que Jesus Cristo é, disse certa vez a esse tipo de pessoas que misturam hipocrisia com fé, que muitas vezes eles estavam mais preocupados é, com um cisco que estava no olho de um irmão do que um graveto que estava nas suas próprias vistas. Quando nós vemos assim um exemplo tão forte, tão veemente, pode parecer que até Jesus Cristo, ele estava sendo mal educado, um pouco áspero, duro na maneira de ensinar. Mas sabe o que acontece, queridos irmãos? A, a hipocrisia, essa mistura meia diabólica que existe entre hipocrisia e fé, isso incomoda demais o coração do nosso Deus. Nosso Deus é autêntico, sincero e nos ensina a, ser, a sermos humanos. E nesse sentido nós precisamos corrigir essa rota porque isso realmente mexe com o coração do nosso Pai Eterno. Imagine, por exemplo, Jesus Cristo quando ele saiu aquele dia do barco, onde que milagres vão acontecer no caminho da casa de Jairo, onde Jesus Cristo vai ressuscitar uma menina. Você imagina aquele homem Jairo, que escondia de todos, que ele era pai, que ele tinha uma filha, por exemplo, escondia de todos eles, não é? que ele também admitia a possibilidade de Cristo, porque ele era um dos principais não é? naquela cidade. E agora, quando aquela menina é, passa mal e está morrendo, ele vai procurar Jesus Cristo. Você pode imaginar quantos descréditos ele pôde colher nessa caminhada. Mas o que esse homem fez? Qual é o grande valor? Ele disse, Jesus, tenha misericórdia de mim, perdoe os meus erros. Eu admito hoje que para que uma pessoa que eu amo muito seja curada de uma maneira muito especial, eu não preciso de um médico, eu não preciso da minha religião, eu não preciso das minhas convicções, o que eu preciso é do Cristo de Deus. Aquele foi um grande momento, onde que toda essa hipocrisia que eu estou tentando discutir, que é muito comum de todos nós que somos evangélicos, muitas vezes usamos de hipocrisia, nos escondemos atrás de máscara e não somos nada daquilo. Por isso, quantas vezes nos surpreendemos quando as pessoas que nos pareciam as mais amorosas, as mais fiéis, daqui a pouco o casamento acabou. Aquela pessoa que parecia ser o empresário mais bem sucedido, agora está completamente falido por causa de falcatruas, coisas erradas que fez. E a gente fica chocado e pode vir até o escândalo no nosso coração. Querida igreja, nós não temos que começar pelos outros, nós temos que começar por nós mesmos. É muito importante que você tenha uma dimensão exata daquilo que você é aos olhos de Deus. Aliás, isso é sabedoria, enxergar a nossa vida do ponto de vista de Deus, isso é sabedoria, enxergar a nossa vida e a nossa existência, como o pastor Alípio falou, do ponto de vista de Deus, não do meu ponto de vista, não do ponto de vista da sociedade, mas do ponto de vista de Deus e para isso eu preciso da palavra de Deus como estamos mencionando o texto de Tiago, Mateus capítulo 18 e assim por diante. Porque esses textos mexe com a gente e diz espera um pouquinho, não foi assim que eu planejei o ser humano, não é assim que Deus diz que eu planejei o nosso relacionamento, nosso relacionamento tinha que ser de outra maneira. Então preste muita atenção nisso. É, Pastor Alípio, temos anotado aqui, que muitas discussões acontecem quando queremos é, tirar do foco é, o assunto o principal, o erro e o pecado e geralmente acusamos o outro, né? acusamos o outro, porque é muito mais fácil a gente falar do outro do que falar é, de nós mesmos, né? talvez aí não seja nem um espelho, mas a turma costuma pegar uma lupa né? para ampliar o erro dos outros e dizer, está vendo só, ele errou... E etc, e parece que tem prazer em dizer isto, não é? E a gente sabe que isso faz muito mal, não é? Eu, como associar esse tipo de raciocínio tão humano, tão verdadeiro E a nossa teologia que a gente pratica, por exemplo, em nossa igreja
1: Joia, pastor, eu, eu acredito que uh, a gente acusa o outro para evitar de falar da gente, dos nossos erros Geralmente isso acontece quando alguém está falando das nossas dificuldades, né? Então a Andréia de repente, vou usar você meu amor, vem dizer assim, Alipe você não lavou a louça hoje, o que é quase impossível viu pastor, eu sempre lavo a louça, mas ela vem, Alipe você não lavou a louça, e eu falo Andréia você não limpou o chão, ao invés de admitir onde eu falhei, onde eu errei, e onde está o problema em mim, geralmente nas relações interpessoais, você percebe isso claramente, começa um monte de acusação e ninguém tem coragem de dizer eu errei, me parece o Éden quando isso acontece. Deus pergunta para Adão, ele acusa Eva. Deus pergunta para Eva, ela acusa a serpente. E a serpente olhou para o lado e não tinha mais quem acusar e ficou com a culpa, só porque não tinha quem acusar. É, e, na verdade, há um problema entre isso e a nossa teologia. É, o pastor começou falando disso muito bem, né? O pastor. É, tocou no ponto, quando a gente acha que na igreja a gente só vai encontrar gente santa, é, não, não temos pecadores, gente com problemas, e a gente esquece de olhar a Bíblia com um olhar é, mais acurado, e para a Bíblia a gente pode usar a lupa, e perceber que a Bíblia não esconde as fraquezas dos seus heróis. A Bíblia poderia ser escrita não contando para a gente os, os, as tragédias da vida de Davi, poderia não nos contar a Bíblia a negação de Pedro, mas mostra as fraquezas daqueles homens, justamente para a gente entender o tamanho da graça de Deus, o tamanho da, da obra na cruz, né pastor? E a gente só consegue admitir nossas fraquezas quando a gente consegue olhar para o tamanho da obra na cruz e perceber que há perdão para elas.
0: É, e querida igreja é mais do que nunca certo de que o perdão existe ele já foi nos dado na cruz do calvário ele não é alguma coisa que eu e você precisamos conquistar e deixa eu falar um pouquinho a respeito disto parece que confessar pecado, admitir pecado é um negócio tão complicado mas deixa eu dizer uma coisa para vocês difícil mesmo é não confessar pecado olha, você imagina Alguém que mente. Para sustentar uma mentira, o sujeito vai ter que passar, pelo menos segundo aquelas pessoas que estudam o um comportamento humano, uma mentira dita tem que ser sustentada por pelo menos três anos. Eu fico imaginando alguém mentir e sustentar uma mentira por três anos. Gente, é muito complicado. Não era mais fácil o sujeito dizer, não é? Olha, me perdoa, é, fui eu que peguei, fui eu que cometi esse erro. Seria muito mais fácil, mas parece que nós temos que sustentar uma imagem perfeita nossa diante dos outros para que sejamos aceitos. Meu irmão querido, a lição do perdão significa o seguinte, você já foi aceito por Deus. Isso é perdão. Quando a gente olha para textos como 1 João, capítulo 1, versos 8 e 9, a Bíblia é prolixa em dizer tudo isso. Se nós confessarmos o nosso pecado, nós temos um Deus que é fé e justo para nos perdoar de, de todas as coisas. Então eu não preciso fazer nada para sustentar realmente o meu perdão. Ele já foi dado na cruz do Calvário. Agora é difícil sustentar o meu erro. O meu erro é difícil sustentar porque eu estou em evidência. E principalmente aí dentro do seu lar, ninguém consegue esconder muito. Porque é o lugar mais difícil de sermos cristãos... Sabe onde é? É dentro de casa. Aqui na igreja, irmãos, olha, é muito fácil. É carregar a Bíblia de crente, você tem cara de crente. Sentou em cadeira de crente, você é crente. Você cantou louvor de crente mesmo, que agora na nova versão vai ter que ser com uma máscara. Né? Você é crente. Se você levantou a mão, você já é espiritual. E assim por diante. É fácil manter essa espiritualidade mas você quer fazer um bom inventário a respeito de homens pecadores, mulheres pecadoras, é só conversar com o um cônjuge, é só conversar com os filhos, é só conversar com o sogro e com a sogra, com o cunhado, aí a gente tem um relatório é, diversificado. Portanto, lembre o seguinte, perdão já foi dado, está fácil, o difícil mesmo é a gente manter a nossa história e o nosso erro. Por isso, por favor, nós estamos hoje aqui nos esforçando para dizer o seguinte, meu irmão em Cristo, admita o seu erro. Esse é o caminho da restauração, esse é o caminho da justificação, admitir o seu erro. Pastor Ali, quando foi a primeira vez que você ouviu essa expressão? Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando foi a primeira vez que você ouviu essa expressão?
1: Pastor, o pessoal vai pensar que eu sou mais velho do que eu sou, eu só tenho 46. Mas foi numa classe chamada Classe de Catecúmenos. Pastor, lembra disso? Uma classe de preparação para o batismo, né? Eu ainda fui para a classe de Catecúmenos. Quem não sabe, Sabe o que é isso? Não, não tem mais de 25 anos de convertido. Mas lá uh, após o meu pastor me explicar sobre a obra redentora, ele trouxe esse texto tão maravilhoso. E eu entendi, pastor Wagner, lá, uh, eu ficava em dúvida, né? Mas Deus não sabe de todas as coisas? Por que que ele quer que eu confesse? Se ele já sabe, né? O pastor até esses dias pregando também... Algumas coisas né, ficam muito forte. na verdade muitas, pastor, mas essa ficou muito forte para mim. O pastor falou que não se deve confessar pecado no atacado. O senhor de vez em quando lembra isso para a gente. Né? É, parece que a gente quer fazer assim com Deus, Deus o senhor sabe. né? Mas veja, uh, a gente precisa admitir primeiro para Deus. Por quê? Porque mesmo já sabendo o que a gente fez, quando a gente admite, a gente cria relacionamento. A gente vai até o pai e mostra a nossa fragilidade, a gente tira as nossas armaduras, a nossa máscara. Veja que em alguns momentos isso aconteceu, mesmo sabendo que Adão e Eva já haviam pecado, ele perguntou, o que vocês fizeram? Mesmo sabendo que Pedro havia negado, ele pergunta, Pedro, tu me amas? E o mais forte foi a pergunta dele para Judas, pastor, você quer falar um pouco sobre isso? Aquela pergunta é forte, né?
0: Amigo a que vieste, aquilo é de derrubar qualquer um, né irmãos? Amigo a que vieste, quer dizer, o Deus que sabia que estava sendo traído ainda o chama de amigo e diz, o que você veio fazer aqui, faça é? Né? esse é o momento, né? é realmente um, um tempo assim bastante desafiador, desafiador. Irmãos, quando a gente fala sobre esse tema, isso mexe muito com a gente, com a nossa estrutura, eu particularmente, já que o pastor Alipio está voltando ao passado, eu acho que você também está voltando ao passado, eu vou voltar ao meu passado. Eu fui ensinado em uma família de italianos a nunca ser fraco, nunca ser frágil. Eu acho que o maior temor que a minha família tinha é que houvesse alguma fraqueza em mim. E ao longo dos anos, o que eu fui dizendo para mim mesmo é que eu não tinha que confiar em ninguém, eu era mais eu e eu ia conseguir, eu ia alcançar... E etc. e tal, e eu fui educado dessa maneira, porque é aquilo que eles sabiam e podiam me dar. A minha família não nasceu num berço evangélico, não é? o nosso berço de fé foi um outro. Então eu fui ensinado assim. Quando eu chego na igreja, e alguém me diz que eu tinha que confessar os meus pecados, aquilo era um negócio inacreditável, porque os meus avós paternos e maternos diziam que a gente não devia nem confessar para o padre, não devia nem confessar para o padre, porque o padre podia levar isso para outros, então era bem difícil aquele tempo, então naturalmente a gente ia carregar uma carga tão pesada, e a gente não sabia o que fazer com isso, então antes da gente prosseguir, dizendo que Jesus é o nosso auxílio, Irmãos, como eu sempre digo do púlpito e os nossos pastores também, não há um compartimento aqui na nossa cabeça ou no nosso coração feito por Deus para a gente carregar pecado. Pecados não existem para serem carregados, eles existem para serem confessados. Não há um, um, um compartimento aqui em que eu possa acumular pecados. Isso pesa emocionalmente, isso pese espiritualmente e daqui a pouco vai somatizando, daqui a pouco até meu corpo físico começa a sentir os efeitos de pecados não confessados. Por isso é muito importante admitir, é uma lição tão simples, admitir. E eu vou dar um exemplo, quando você pega o seu filho num erro e você corretamente o disciplina, você diz, está errado, não foi para isso que você foi ensinado, e etc aquela criança quando ouve essa repreensão e aceita a repreensão você pode perceber aparentemente você diz assim acho que meu filho nunca mais vai ficar perto de mim é o contrário que acontece a criança logo pula no colo já quer um abraço carinhoso você dá um beijo na face do seu filho e pronto já está reconstituído e reconciliado pai com filho Acabou a história, está sepultado. Eu quero dizer, meu irmão, que você tem um pai muito mais amoroso e carinhoso do que o teu pai terreno. Um Deus que quer te pegar no colo, mas é um, é um Deus que disciplina quem ama. E ele quer pegar você no colo, não para você fugir da presença dele. Não, meu irmão, é para que você, como uma criança, pule no colo dele e diga para o papai, me perdoa. E imediatamente dos lábios do papai vai sair a expressão, eu já perdoei, eu já perdoei, você está absolvido, me dá um abraço aqui. E aquele abraço apertado é aquilo que o pastor Alipe tentou dizer agora, quando ele ouviu a primeira vez na sua conversão que ele tinha que confessar o pecado, é para criar esse relacionamento com Deus. Quando eu admito o meu pecado, eu estou dizendo, pai eu estou aberto para me relacionar contigo, pai tu és santo. E eu sou pecador. E a tua palavra diz que o, os no, o meu pecado faz separação entre o Deus Santo a quem eu sirvo e amo e a minha existência. Só que este pai amoroso não vai dizer, eu ergui um muro, você é pecador e eu sou um Deus Santo. Não, ele se ajeita no sofá e diz para o filho, pode pular aqui nesse colo, esse colo é teu, porque o teu irmão maior chamado Jesus Cristo. Ele deixou os céus, foi até a terra, morreu naquela cruz para que nunca pudesse existir inimizade entre eu, o Pai amoroso e nenhum dos meus filhos sobre a face da terra. Será que você podia dar uma corridinha e dar uma pulada, me perdoe a expressão, no colo de Deus? Eu posso garantir a você, não porque eu conheça mais a Deus do que você, não, nós somos irmãos em Cristo Jesus. Ele é o grande Pai, mas o dia que eu descobri que o meu Deus não era um velhinho barbudo, sentado num trono, com dedos esticados na minha direção, dizendo você é pecador, você tem que pagar o preço do pecado, mas Ele me substituiu e me justificou na cruz do Calvário e me convida para pular no colo dEle. Meu irmão, eu não quero manter aquela postura de orgulho, de um pecador orgulhoso, não é? Como um dos principais fariseus do tempo de Jesus. Não, não. Eu quero ser uma mulher hemorrágica, que diga de novo por bom mestre, se somente eu tocar nas suas vestes, eu serei curado. A cura que eu preciso para o meu pecado e você também. Toque nas vestes de Jesus. A poder e a autoridade. Mas por favor, não perca o colo de Deus. Ele te ama. Ele morreu por você naquela cruz, não para te distanciar, mas para se aproximar. Mas lembre-se, cada vez que não admitimos, nós ficamos longe de Deus. Não fique longe de Deus, precisamos admitir tudo isto. Pastor Alípio, dito isto, 1 João 2, versículos 1 e 2, que é mais uma recomendação que queremos deixar. O pastor, pode ler para nós aí, 1 carta de João capítulo 2 versículos 1 e 2, quando João já mudado, completamente transformado, ele vai dizer meus filhinhos, eu gosto dessa expressão, já que estamos falando de um pai amoroso, você veja o que o pai amoroso vai te tratar, ele não vai te tratar como indigente, ele vai te tratar como filhinho ou filhinha,
1: diz assim 1 João capítulo 2 versos 1 e 2, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem, se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Tudo que o pastor Wagner falou aqui, está no texto, não é pastor? O pastor explicou o texto aqui de forma extraordinária. E é por isso que a gente precisa admitir uh, para Deus, as nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas imperfeições. Porque quando nós admitimos, o texto acabou de dizer, Jesus vem em nossa direção, vem em nosso auxílio. Pastor, é, a gente falou aqui um pouquinho sobre Deus afastar de nós as nossas transgressões quando admitimos. O que o pastor podia trazer disso para nós?
0: É, eu gosto muito da expressão, Deus ama demais o pecador, mas Deus não gosta do pecado. E o único meio que Deus teve para resolver essa questão, o homem é pecador e é objeto do amor de Deus. Deus ama o homem pecador, como aconteceu no Éden. Mas ele tem que fazer o homem entender que o pecado faz separação. O único meio que Deus tem é um método meio, meio de pai mesmo. Não é? Meio de pai. Eu me lembro quando eu era pequeno, e eu me lembro que um dia eu estava brincando e de repente meu pai me pegou pelo colarinho assim, olha, e me levantou do chão, aparentemente era uma violência que eu estava sofrendo naquele momento, e eu fiquei assustado, completamente assustado com aquilo tudo né, que, que meu pai tinha acabado de fazer, só que o que eu não percebia é que do lado estava uma aranha enorme vindo na minha direção e podia me, me, me picar e o que aconteceu, meu pai não é, olhando a distância e vendo que aquela aranha se aproximava não é perto daquela aquela árvore frutífera que minha avó tinha no quintal ele imediatamente não tinha tempo de conversar, de falar ele simplesmente me pegou pelo colarinho e levantou do chão eu tomei um susto e comecei a chorar daqui a pouco ele me pega no colo, pisa na aranha e acaba com a dona aranha ali quando eu vi aquela cena lá eu descobri que eu tinha um pai amoroso meu pai me afastou do perigo e a palavra de Deus também diz isto, que quando Deus vê que isso está nos vitimando, ele, ele realmente pelo poder da cruz do calvário, pelo poder da ressurreição de Cristo Jesus, pelo fato de Jesus estar à direita do Pai em Majestade, e interceder por nós que somos pecadores, a Bíblia diz que de uma vez por todas, morrendo naquela cruz, ele afastou de nós a transgressão, ou seja, ele nos pegou pelo colarinho e disse assim, não, eu não quero realmente a serpente para você, eu quero realmente a salvação, eu quero te ver salvo, redimido, pelo meu filho na cruz do Calvário. Tanto é, né, pastor ali, porque nós temos aí o salmo de número 103, que fala a respeito disto, né? Leia para nós aí o salmo 103. Vamos projetar aí os versículos 11 e 12. A versão que você tiver não tem importância. Salmo 103, os versículos 11 e 12. Salmo 103, versículos 11 e 12.
1: Pois como os céus se elevam acima da terra... Assim é, o, é grande o seu amor para com os que o temem. Como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Lindo demais, né pastor? A gente admite e ele leva a gente para longe de cometer novos erros e novos problemas. E também quando a gente admite, pastor, eu acho que as pessoas mais legais de se conviver são as pessoas que reconhecem os seus erros e fraquezas, porque elas são mais misericordiosas com os erros e fraquezas do outro. Eu percebo que quem se acha muito acima do outro, muito santo, muito especial, quem se acha muito bom, é, não consegue dar ao outro a, o perdão, o amor, a misericórdia, ajudar as pessoas com novos passos. Então quando a gente admite, Além é, da gente aprender a nos perdoar, porque Deus nos dá colo, como o pastor muito bem explicou aqui, quando a gente admite, Deus nos dá colo. E aí a gente se sente perdoado. Tira aquele peso do coração, da culpa. E culpa é uma coisa, a gente vai falar um pouco mais a semana que vem, né pastor? Que está destruindo a vida dos cristãos. Culpa é uma coisa que está fazendo gente rastejar por aí, irmãos. Mas, além de tudo isso, né pastor? A gente percebe que pessoas que se sentem perdoadas, que conseguem admitir... e que percebem o tamanho dos seus erros... também conseguem dar para o outro a misericórdia necessária... e a misericórdia, a graça... É, é algo extremamente necessário nas relações. A gente não consegue se relacionar com o outro... sem ter misericórdia com o erro do outro... porque errar é humano, todos vão errar. E para as relações serem melhores... a gente precisa então aprender que nós também erramos. Quando percebemos o quanto erramos e que erramos... a gente consegue ser mais amoroso... Mais mais cuidadoso, tratar com mais carinho o erro do nosso irmão. O senhor concorda com isso, pastor?
0: Concordo. Pastor Alipo Já, olha, já passou uma hora, como bate-papo que vai embora, não é? Então, vamos fazer o seguinte, vamos concluir, deixando com vocês o texto de Efésios, capítulo 4, verso de número 32, falando nesse tema. Uma vez perdoado por Deus, eu me torno um perdoador. Essa é uma verdade. Uma vez perdoado por Deus... Deus quer que eu possa me tornar ao longo da vida e da minha experiência alguém que também perdoe os outros. Então esse perdão exercido por Deus, ele me ensina, ele vai é, trazendo ao meu coração esse sentimento tão humano, tão simples, tão gostoso de realmente quando um irmão errar contra a minha pessoa, eu estou disposto a andar as milhas que, que eu tiver que andar porque eu também sou pecador, e um dia fui perdoado, aliás, até o Pai Nosso, a oração universal que Jesus Cristo ensinou, ele diz exatamente isto, mas esse texto de Efésios 4, 32, é aquele que você bem conhece, e Efésios 4, 32, diz assim, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus, Perdoou vocês em Cristo Jesus, ou em Cristo, é a nova versão internacional. Meu irmão, tudo isso que nós estamos falando restaura a vida. E o nosso esforço às quartas-feiras é que logo no começo desse ano, antes de toda a pandemia, e com isso a gente vai concluir, nós pensamos em introduzir em nossa igreja, é, às sextas-feiras à noite, o, é, a ideia de um curso permanente de restauração, porque nós, pastores, eh, estamos, vamos dizer assim, acumulando no atendimento pastoral pessoas com problemas emocionais severos, pessoas que estavam precisando de ajuda, até mesmo profissional. E a gente percebe que até um determinado ponto a gente consegue ir. Mas daquele ponto, a pessoa precisa de um psicólogo, de um psiquiatra, precisa de acompanhamento. Então, começamos a voltar o nosso foco para os caminhos da restauração e naturalmente veio a pandemia e atrasou um pouquinho o nosso calendário então agora nós estamos nestas semanas todas dando um gostinho daquilo que a gente gostaria que quando presencialmente pudermos retornar nós possamos ter também uma janela aberta na semana nas sextas-feiras à noite para que a gente venha à igreja e para que a gente possa falar de espiritualidade sim mas extremamente voltada para a questão emocional, que muitas vezes faz com que, como eu sempre digo, às vezes a gente senta nessas cadeiras e a gente se esconde atrás da nuca de alguém, se bem que agora do jeito que está posicionada aqui as cadeiras, não dá nem para ficar atrás da nuca de ninguém, por conta do distanciamento social, já estamos preparando tudo isso, não dá para ficar. Mas naquela visão de igreja, onde que um senta atrás do outro e tudo mais, muitas vezes a gente se esconde atrás da nuca de alguém. Meu irmão, minha irmã, eu acho que é um tempo, uma oportunidade divina que Deus está nos concedendo de vivermos uma espiritualidade livre e consciente. E é isso que nós mais desejamos para você e para sua família. Por hoje, pastor Alípio, vamos ficar por aqui, Pedindo que Deus esteja nos abençoando. E queremos já antecipadamente convidar você para a próxima quarta-feira. Quando vamos continuar batendo esse papo tão especial. E estaremos assim contando com todos vocês. Amém. Pastor, pastor Alípio, sua palavra final para esse povo lindo e abençoado de Boas Novas.
1: É, obrigado por nos receber mais uma vez na sua casa. Eu sou Caissara. Caçara tem fama de mais entrão, então me senti aí dentro, viu? Muito obrigado por esse carinho. E eu queria relembrar que eh, todos os cultos são gravados. E se você foi abençoado, você pode compartilhar com alguém. Ele será editado e amanhã já estará no ar para você compartilhar com alguém. Alguém que você entenda que precise de uma palavra como essa. Muito obrigado. Uma boa noite para vocês.
0: Queridos, que Deus os abençoe. Me permita orar por vocês, nos despedindo com carinho, com amor, e sempre dizendo a todo esse povo maravilhoso de Boas Novas, que em Boas Novas a gente se encontra. Quando a gente não puder se encontrar aqui, a gente se encontra aí, na sala da tua casa. Quem sabe aí no seu quarto, no hospital, quem sabe você com celular nas ruas de São Paulo, você que trabalha com aplicativos, essa paradinha que você deu para nos ouvir, muito obrigado você caminhoneiro querido, que sempre dá audiência, muito obrigado pelo carinho, pode parar o caminhão, tá bom? É hora de pausa e você vai andar conosco e a gente vai louvar a Deus e agradecer muito pela vida de cada um de vocês. Vamos orar. Querido Deus, eu quero agradecer ao Senhor pelos caminhos da restauração. Todos nós precisamos ser restaurados, Senhor. Estamos numa igreja para sermos livres e conscientes, entendemos Senhor que infelizmente às vezes nos escondemos atrás de uma espiritualidade Pai de amor faz-nos sentir filhos teus queremos correr para o teu colo e receber o teu abraço porque tu és um Deus que não nos trata segundo os nossos pecados e as nossas imperfeições mas nos trata segundo a tua magnífica soberana e mensurável bondade e misericórdia. Muito obrigado, Senhor, porque tu és um Deus deste tamanho, mas um Deus que se importa com cada um de nós. Pai, nos dê uma noite abençoada nesta quarta-feira e nos prepare, ó Deus, para o dia de amanhã. Oramos ó Deus de amor Pedindo que o Senhor esteja abençoando a nossa nação e abençoando o mundo, nesse, nesse tempo de tantos óbitos, de tanto luto, de tanta tristeza, de tanta separação, baseado, ó Deus, nesta pandemia. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Defenda o teu povo e nos abençoe pelos caminhos da tua vontade. Mas nos ensine, acima de tudo, ó Deus, Admitirmos os nossos erros, porque isso nos faz fortes e não mais fracos. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.
1: Você ouviu o podcast Boas Novas. Se você quer saber mais sobre a nossa igreja, nos siga no Instagram, @igreja_boas_novas Novas e nos siga também no nosso podcast.